0: 间《奇谈录》回探人间的另一面。大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老月，咱们这一期接着说《四命沉冤》，这是第五期，也是最后一期大结局。上一期咱们讲到俊生跟王公子一块儿去广东，这一路的经历非常奇妙，弄得自己狼狈不堪。那么他的家里边现在是什么情况呢？且说那天孙县令将吴老儿一家四口收监以后，他并没有立刻安歇，虽然他仍固执的认为自己对这对男女的奸情判断的不差。自己毕竟是孙青天嘛，这结论那不是轻易下的。可是这吴老儿夫妇却一直喊冤，而围观的群众也议论纷纷，乃至吴州和三姐受刑不屈，这些种种表象都跟自己的判断大相径庭。于是他不得不再三思索，想到万商雪衣。还有失踪这几个重大的实证，使他实在没有办法推翻自己的判断。于是孙县令就盲目的相信了自己的阅历和经验，而且更加珍惜自己断案如神的名声。在人证和物证都俱在的情况下，收回自己的判断，那简直是愚蠢。自己怎么可以这么做呢？这不但坏了父母官的威望，而且。也无法向张老二交代啊！毕竟现在是一个活生生的人，不明不白的消失在了这个世界上。于是他决定加重刑罚，想要撬开这对奸夫淫妇的口。于是，在五天之中，他两次过堂，像什么台、帐、鞭、簪。种种酷刑轮番使用，怎奈何这两个人都跟吃了秤砣一般，那心就跟铁一样硬。虽然他们也痛苦叫苦不迭，但是就是不肯招认。两堂过后，吴州遍体鳞伤，而三姐儿呢，也是浑身血迹斑斑。这下让孙县令是真犯难。他又细细地捋了一遍这案 情， 忽然就想起了吴州说过关于俊生不时地会流连妓院的说 法， 心 想： 难道我应该亲自去那儿查看一 番？ 如果没有线 索， 那岂不证实了自己的判断是对 的？ 但是又一 想， 假 设…… 如果要是找到了某人，或者是俊生活着的线索，那岂不是给自己下了个套，落下一个糊涂的恶名？可是再反过来想，如果要是照这样审下去，这案子该怎么收场啊？倘若没有口供，却考出了人命，又该怎么往上报呢？这不想不要紧，仔细一想。孙县令吓出了一身冷汗来，他是万万也没有想到，就这么一宗看似简单的案子，竟然弄得自己是进退两难，左右为难。经过反复的权衡，最终孙县令决定，不惊动任何人，自己亲自来个微服私访，且先走一步再说。于是，孙县令先命人提出一两个风流案的在押犯人，给他们单独审问，并且在表面不经意中顺带的问了一下他们：这风流场上可知是否有一个张俊生出现过？哎，你还别说，孙县令这招做的还行。其中有一个犯人果然以前见过俊生嫖妓。这话一说出，孙县令心里边顿时一惊，直觉告诉他此事不妙。第二天，他扮了一个富家公子的模样，是辗转几处，来到了杏春楼。他一过来，这杏春楼的老鸨子是春风满面的迎上来说：“哟，大爷您来了，想找什么样的姑娘啊？”县令说：“你们这儿可有上等的佳丽？”老鸨子一笑说：“哎呦，您这说的是什么话呀？我们杏春院的姑娘，个个都是如芙蓉出水。只要大爷您肯出售大价钱，我跟您说，就是天仙也能给您请过来。”于是孙县令把手伸到袖子里面，掏掏掏。掏出了两锭银子，说：“这点小钱送与妈妈买茶吃。”老鸨子一看，嚯，这人出手可够阔气的，随便一掏就是两锭银子，于是笑得更灿烂了，就跟一朵花一样，而且这话也多了起来。哎呦，我说大爷，您是不知道，我们这儿啊是扬州城最好的花营，姑娘们呢都是能谈会唱、谈吐文雅的俊俏人物。您像我们这儿的头牌蕾蕾、萌萌，那可都是一顶一的好姑娘。大爷怕是初次光临还不知道，许多大家公子都是我们这儿的常客呢。县令一听这话。哎，有门于是他笑着说：“哎呦，妈妈说大了吧？这大家公子怎么能光临这种风化场所呢？”老鸨子说：“呀，这您可就多怪了。这平时过往扬州的客人咱们且不说，但是本城的大户人家就多的都能够几营兵马了。”像什么城南的霍员外、城北的孟户部，还有城西的王大人、城东的张大爷，这些人的公子在我们这儿包的都有姑娘，而且一出手就是几百两呢。县令说：“哦，你说张大爷，是不是那有名的颐和茶庄的张老儿？”正是，正是。我跟你说若是别人，我还相信。可那张老儿虽然是有钱的富商，但是听说他治家却是极为严格的。他的公子怎敢到这来玩呢？老鸨子说：“您要是不信，可以问问那春蕊姑娘。往日里，张公子几乎每天都要来这玩耍。”就是这段时间，他跟一个广东来的少爷到南边游玩去了，弄得春蕊还时不时的害相思病呢。嗨，您看我跟大爷这儿胡乱的说些什么呀？您还是先选个姑娘玩一会儿吧。这会儿县令起身说：“嗯，今天先不了，我这儿还有个约会，改日再来登门玩耍。”说完，他便转身而去。老鸨子则在他身后笑盈盈地让道说：“大爷，明日一定来哦。”张县令在回衙门的路上，感觉自己就好像被人打了一闷棍一样，只觉得这脑袋嗡嗡作响。哎呀，这该如何了断呢？如果要坚持原方案定案，那俊生一旦回来，该怎么办呢？而如果就这么放掉这一干人等，那我又该怎么交代？愁的张县令是不禁仰天长叹，先前担心的，如今竟然都成了现实。这苍天呀，怎么就这么不开眼？为什么对我这么残酷？等张县令回到家以后，他这琢磨一路，终于想出了一个。可以让自己解围的方法，那就是先放掉二位父母，让其寻找俊生。如果要是能寻找到，那就可以将吴州三姐释放。这个方法吧，虽然是经不起推敲的无法之法，但是倒也可以凭借着官威做到左右逢源，不至于酿出更大的被动。想到这儿，孙县令心里就觉得轻松了好多，觉得自己呀、啊，终究还是青天大老爷孙青天，自己终究还是比别人聪明。今天这一趟妓院可是没白跑。可是不料，天公偏偏的不成全他，孙县令真的就陷入了尴尬的境地。这是什么情况呢？他刚刚换过便服，正要喝茶，这会儿只见玉丽来报说：“吴老儿与吴周因为病伤过重，已经死去了。”孙县令一听，愣了半晌，是一句话都说不出来。坏了，这人一死，案子就成了死案。可是转而一想，现在这事儿必须得按既定的想法办。于是就吩咐玉丽 说：“ 你速将两具尸体埋 了， 对外只说是畏罪自 杀， 并且不得向胡氏以及三姐泄露这个消息。为防范人多口 杂， 他赏了玉丽四百两银 子， 外加二百两给所有的狱 卒。” 第二 天， 孙县令命人将胡氏老太太带入公 堂， 说。本官为保护百姓免受冤枉，慎行法令，今令你取保候审。此间若万一寻得俊生，便可证明清白；如若寻人不得，将依法而判。于是他换地方做保，签过文书，就放了胡适。这胡适回监狱取衣服的时候，就将这个事儿啊。告诉了三姐 儿， 三姐儿听 完， 觉得现在这个案情有了一线的光 亮， 而精神 呢， 顿时觉得为之振作了不少。而就在胡适走出狱门的时 候， 有一个狱 卒， 这个人 呢， 人品还不 错， 他悄悄地跟吴氏 说：“ 老太 太， 您回去好自为之 吧， 这件事儿恐怕是凶多吉少 了。” 即或杀人之罪可白，但通奸之事已传扬开去，这人力是无可奈何了。等胡适回到家以后，瞅着屋里边四壁苍凉，桌子和椅子七倒八歪的，很明显是被搜查过。老妇人从地上拽过一把凳子来，坐在那儿，也懒得收拾。心里呀，就琢磨着刚才那狱卒说的话。这真是一场飞来横祸，一夜之间弄得家败人伤，且又无端的弄得臭名远扬。像我一向本分善良、洁身自好的老妇人，今后该如何面对四邻？而三姐又该怎么办？周二。又将面对怎样的处境呢？还有自己的老伴儿能不能活着回来？他本想停下来，明天呢去探监，看看那爷儿俩现在怎么样了。但是他明知此刻县衙是绝对不允许的。他又想去找俊生，可是就这家徒四壁的一个老妇人，该上哪儿去找啊？又怎么找？就算是找到了，那他们这个家还如何立在这个世上？思来想去，竟然无一处是生路。长夜漫漫，风雨凄凄，前景暗淡，唯有一死方可解脱。想到这儿，胡适就觉得口渴难耐。便踉踉跄跄地走到井边去打水。等他伏在井沿上，看着黑洞洞的井里边，心里觉得这真像自己此刻的处境。他愣了一会儿，忽然觉得眼前好像明亮起来。只见这井中有一处亮光，是明亮且温和，有一轮明月。好像一面镜子一样，反射着清亮的光。他感到这是在召唤他，告诉他那里乃是无烦无恼的清净之地。于是，随着扑通一声闷响，老太太在井中寻找自己的极乐世界去了，没有惊动任何人。就这样，斗转星移，几个月过去了。就在俊生卖身为奴的时候，三姐正在监狱中盼着母亲可以找到俊生的消息。时间虽然说是漫长了一些，但是还有一丝念想，有一丝希望。三姐就是被这丝希望支持着活了下来。这段时 间， 孙县令没有再提 审， 而监狱的伙食也较之前改善了一些。有些狱卒和犯人同情三姐 儿， 就不时的也给她些可怜的接济。三姐儿珍惜着极为有限的温 暖， 再加上心有所 盼， 身上的伤势便一天天的好转 了， 而身体也硬实了一些。直到某一天，有人含糊地向他透露，说吴老儿与吴周早已死去。三姐听完了，犹如天塌地陷一般，失声痛哭，寻死觅活。玉丽见了，恶狠狠地训斥了他一番，并且告诉他听到的是谣言，这连下带骗，他才算平静了一些。现在他是越来越恨俊生，恨这个世道，只愿意能找到俊生，是全家团圆。每天自己就只是呆呆的看着牢门，巴望着可以有任何哪怕一点点的消息。这一天，有一个好心的狱卒告诉三姐，说孙县令被调职查办了，而新县令上任。你的案子终于有出头之日了。那几天，三姐高兴的是整日热泪不断。而孙县令他被罢官，其实呢是受另外一个案件的牵连，跟三姐这个案子没有什么关系。所以新县令姚某上任以后，并没有立刻处理这个案子，而三姐又白白的在监狱中等了有。两个多月，后来姚县令在清理一案的时候，发现这个案子疑点很多，而当事人中有三个人已经都死了，他身为这孙县令玩忽职守而感到愤怒，于是就提三姐来审问，之后派人往妓院去查访，又传张老二仔细盘讯。就在这个时候，俊生呢回到了家中。张家在扬州是一个大家族，族人呢平时对三姐的这贤惠啊和知书达理啊颇为赞赏。一直到事发的时候，他们见张老儿如此的对待三姐以及吴家，都感到很气愤，为三姐鸣不平。但是却碍于俊生确实是失踪了，也没法相劝，就都忍了。后来听传闻说，吴老儿夫妇以及义子吴周都是死于此案，而俊生仍然是生不见人，死不见尸，便都觉得蹊跷与同情。加上传闻俊生与烟花之地确实有很多的来往。便有人劝张老二，不妨去那儿找。但是咱们前面也说了，张老二他是绝对不相信自己儿子能去那种地方的。到现在为止，这些话也听不进去，以至于闹得跟这些族人都不欢而散。后来俊生回来的消息，就如同这大风一般，刮遍了整个张氏家族，人们便纷纷的来看个究竟。俊生见族人都来询问，便哽咽着把这几个月来的遭遇一一的陈述出来。尽管人们听完他的现在这个状况，觉得挺可怜，但是更恼恨的是他的轻浮，还有不负责，以及给吴家及族人带来的惨痛后果和名誉损失。由唏嘘变成了申诉。而由申诉变成了痛恨，不由分说，这些族人便七手八脚的将俊生捆绑起来，扭送到了官府。张老儿这会儿也阻拦不得呀，惹众怒了。扭送俊生的消息是极快的，就传遍了整个扬州城。尾随围观的人是呼啦呼啦的，哎，有万人之众，汇成了一条人河，滚滚的。流向官府的大陆，而愤怒的人群就跟海啸一般，叫喊着，挥动着手臂朝俊生打去。而远处的人呢，够不到他，便捡起着石头，还有烂苹果、烂菜叶子，都朝俊生扔过去，弄得俊生就像个落汤鸡一般。如果不是族人当中有人护着他，那估计他跟路上就得让人打死了。此刻，姚县令正坐在衙门中翻阅一案的案卷，只听得外面一阵涌潮滚雷般的声音是由远而近。还没等他派人去查问清楚，这人流已经到了这衙门门口了，被守门的差役强行的拦在门外。张氏家族将俊生扭送到公堂之上。俊生已经吓得缩作一团，跟那儿只是颤抖，一切礼仪也全然不顾了。族人中有长者，就向姚县令禀报了这大致的情由。姚县令命俊生自己说，于是俊生便把他如何嫖妓，又如何出走，如何被骗，如何乞讨返乡的经历，从头到尾的。陈述了一遍，听得姚县令是不断的摇手顿足。待俊生讲述完毕，姚县令即发下令签，令差役重则四十。这重堂役早就气得不行了，就想弄他。又听见了这这番陈述，哎呀，恨的是咬牙切齿，牙根儿直痒痒。听姚县令一发话。这些唐毅便一起扑向俊生，把他摁倒在地，并且使尽了全身的力气，真是给俊生打了个真魂出窍，打得他血肉横飞，几次都昏死过去。而这会儿，张老二也赶过来了，一看儿子现在这种情况，急的是匍匐在地，连声叫道：“大老爷饶命，大老爷饶命啊！”都是小人有罪，惯养出这样的畜生，且饶了他吧。张老儿是边说边哭，那头都在地上磕出了血。这会儿再看俊生已经被打得昏死过去。停刑以后，俊生被冷水喷醒，他哀求道：“大人，小人该死，求大人把小人当堂结果了吧。”这会儿只看姚县令把惊堂木一拍：“大胆张俊生，你但知解脱自己，难道你就不知吴氏一家已经有三人因你死去，而三姐至今尚在狱中，你还不快快接她回家去，好生调养，以赎罪孽？”这会儿俊生抬头望去。只见三姐被人搀扶着从堂后转出来。原来舒立健、俊生已经找到了，便没等县令发话，随即找人立刻将三姐领到了公堂上来。直到此时，差役才边走边把三姐父母一兄惨死的消息告诉了他。三姐一听，立刻昏死过去。被救醒后，只觉得四肢无力，躺在堂后，断断续续地听到俊生的讲述，是万般怒火从中而来，强挣扎着被人扶起，向大堂走去。现在在堂上，四目对射，万感焦急，俊生再也没有勇气正视三姐一头扎倒在地上。又昏迷了过去。三姐这会儿见俊生浑身是血的惨状，又是可怜，又是恼恨，竟不知怎么的，感觉一阵天昏地暗，她也晕了过去。姚县令命张老二将三姐与俊生带回家去，好生调养，并且嘱咐他要牢记教训教，教育好儿子。永生不忘着雪的历史。回到了张家，二人渐渐的苏醒过来。俊生强撑着给三姐倒热茶，而三姐双眼直勾勾地盯着天棚，只摇了摇头。事已至此，三人都有千言万语，但是又无一言可讲。掌灯后，三姐挣扎起来，喝了半碗粥，便睡下了。而俊生被张老儿扶到上午洗浴疗伤，忙了有半个时辰。见三姐平静地睡下，俊生没有忙着回屋，跟张老儿是抱头痛哭一回，细说了这几个月的心酸痛楚。俊生这会儿觉得是恍若隔世一般。而张老儿则懊悔万分，两个人信誓旦旦说后半生一定要尽一切的力量善待三姐以赎过去的罪责。不觉之下已是古交二更，张老儿让俊生快回房去看看三姐俊生拿了根拐杖，是一步一瘸的回到了卧室。打开了房门，只听屋里静悄悄的，毫无声息。俊生唯恐惊动三姐睡觉，灯也不点，就蹑手蹑足地摸到了床边上，合一而卧。忽然，他就觉得这会儿屋里是静的可怕，不由得伸手往身边摸去。这一摸不要紧，发现床是空的，吓了他一身冷汗，赶紧点上灯。当屋里有了光亮之后，俊生只见三姐吊在房梁上，早已三魂离了窍。十天半月之后，又有一个新闻传遍扬州，说俊生又失踪了，只是没有人说。在烟花柳巷碰到过他，有传闻说俊生投了军，而那支军队已经赴往边陲。而后来直到张老儿过世，扬州城也再也没有出现过俊生的影子。那么讲到这儿，四命沉冤这个故事就结束了。最后，如果您喜欢听我的节目，欢迎您订阅专辑并关注主播，而且别光听，我们的专辑有评分功能，您可以在专辑页面找到那几颗小星星的分数啊，点进去，希望兄弟姐妹们可以给一个五星十分。老岳在这儿，谢谢大家，那感谢您的收听，咱们下期再见。